0: 大家好，欢迎大家收听 T R V 第九十五期，我是主持人 Terry。非常开心 T R V 能复播，这和所有的主播的努力也有很大的关系。呃，我相信在之后 T R V 不再会是一个年更节目，我们会尽最大的努力给大家带来更多的好节目。复播的第一期呢，我们有幸的采访到一位一线的技术大牛肖雪杰，他现在是 Nervos 项目的核心开发，并且主导了 Nervos CKBVM 的开发。他的编程经历呢，从底层的汇编到上层的 JavaScript 都有所涉猎，并且对代码质量以及性能都有着很高的追求。但是本期呢，我们不会聊非常硬核的开发内容，而是我们会聊聊 Chromebook 和受客户端开发的工作流。我觉得，受客户端开发呢，在 iPad 和 Chromebook 等一些轻量级的计算设备面试以后，被很多人所推崇。所以这一期呢，我们和肖雪杰聊一聊，他是怎么开发的，我们有什么可以借鉴的。还有，我们开通了我们的邮箱 ，hi at t hour d fm。如果你有任何的意见和建议，或者是想让谁来上我们节目，都可以给我们写邮件，非常欢迎。废话不多说，让我们开始这一期的节目。呃，作为一个年更节目，我们终于又更新了，呃，这是非常难得。呃，所以既然是年更节目，所以这一次呢 ，Daniel 和我一起来主持。Daniel 给大家打个招呼。大
1: 家好，我是 Daniel。我已经想不起来2019年我有没有更新过这个节目，然后好像我2018年年中的时候。啊，年中间的时候似乎录制过一期，然后大概有一年半，快两年没跟大家见
0: 面了。大家好，我想死你们了！我也很想大家，因为前段时间我重新开始写博客了嘛，然后我就发了个 Twitter， 然后给我留言，更多的都是你们什么时候复播 T Hour， 这说明一个问题，就是大家对我的博客没有任何兴趣，然后呢，反而对 T Hour 很有兴趣。然后这里面有一个非常有意思的地方，就是。呃，我发现很多支持复播的一些人，他们也变成了这个 podcast 的主播，然后甚至邀请我去他们的节目。然后呢，我发现这个 T h o e r 毕竟这么多年了，很多听众已经慢慢就是从学生时代成长成一个程序员，然后又自己当主播。所以想到这一些的话，我觉得还是蛮有成就感的。我不知道 Daniel 你怎么想，反正我还是挺有成就感。<笑>然后这一次复播呢？嗯嗯嗯我希我们希望它不是年更节目，对吧？至少做到月更吧，一年至少做十二期
1: 。呃，其实其实你你的成就感应该还是来自于你的博客，是因为这种呃关注，同时关注你的博客和 T R 的人才给你提在你的博客上提出了希望你来去复播 T R。<笑>像我这种博客已经早于 T R 之前就停更了，已经没有停，没有没有没有这个呃。受众的人，然后呢，我停播了 T R 之后，也没有人来提醒我说：“兄弟，你是不是考虑一下年跟节目是不是该恢复一下？”没有人提，从来就提醒过我，所以我没有这种成就感。<笑> OK，
0: 既然是复播，我们一定要找一个厉害的嘉宾，对吧 ，Daniel？ 嗯嗯嗯。呃，今天呢，我首先说一下，今天我们还是这个话题到嘉宾的，我们都是有。专门设计一下，因为我不知道 Daniel， 你还有没有记得我们在第一年的节目里面做过一次评选，然后呢，评选最高的是一期讲硬件的节目，就是那一期就是放了非常多的毒啊，什么 h e r m a n Miller 啊，我还记得那个时候 ，Anyway， m a 记得 ，Macrom， 那肯定是是是必必须的那个时候介绍，所以我没想到很多干货的节目都排在后面，反而是一期讲硬件的节目大家特别开心，所以我觉得可能大家还是。比较喜欢这种讲硬件相对水一点的节目，当然今天我们没有那么水啊，所以今天我们是聊硬件，然后呢，而且是聊一个我觉得对大多数程序员，特别是中国程序员相对比较陌生的硬件，就是 Chromebook Chrome OS。然后今今天请到的嘉宾呢，啊、呃，是我写代码以很早以前就认识的朋友，当然也是 Daniel 你的朋友。呃、嗯，我觉得说是我身边写代码最厉害的不加之一，我觉得都是没有什么问题的。我不知道 t a 你,你怎么想<笑>、呃
1: ？我担心得罪太多人，所以我
0: 暂时先把 B 加上。<笑><笑> OK，OK， okay, okay, 铺垫了这么久啊，铺垫这么久，今天我们的嘉宾雪杰给大家打招呼
2: 。大家好，我是雪
0: 杰。OK。学姐，感觉、呃、感觉感觉是吹捧有点过，吹捧有点过，强烈的吹捧一下我们嘉宾。嗯<笑><笑> ，anyway， 呃，也作为朋友了，但我们是很熟了。可能听众朋友，我觉得也听到过你的声音，但是可能对你没有特别了解。有没有你简单的自我介绍一下吧
2: ？嗯，大家好，我呃，我现在在 Novus CKB 组做 CKB 相关的开发，我是 Novus CKB BM 的主要开发者。呃，这些年从其实从从底最底层的 Arduino 到上面的 Web 到最上面甚至 CSS 都做过，真的，我觉得我是一个真正意义上的全站工程师，可以从底层的汇编一直做到最上层的语言都可以
0: 。OK， 这个嗯，就是就凭这一点就非常牛逼，因为因为说实话，我认识雪杰的时候，他是一个 Web developer， 至少我认为他是一个 Web developer， 对吧？而且呢。呃，我觉得雪姐是一个 Ruby 社区里面的比较有个性的那个流派。雪姐，你你你你当时写 Rails 吗
2: ？我有写过 Rails， 我真的有写过 Rails， 我我有很长时间都在写 Rails， 但是
1: 说实话，写的很不多<笑>。可以了，可以了，就<笑>、啊、就说到这里<笑>。<笑>
0: 哎，我不知道你记不记得 Daniel 学杰，基本上是在 Ruby 呃或者叫 Ruby 群里或者叫 Rails 群里，基本上是舌战群雄，因为他是不那么推崇 Rails 的那一位，但是其他的人基本上是比较推崇 Rails 的，是吧？只能说、嗯
2: 、大家，我觉得大家都会在有一段时间的工作的，有一段人生经历里，发现工作极端不饱和。在不饱和的情况下，你就会想做一些其他的事情。那在那段时间，那对我觉得最爽的事情就是在
1: Ruby 群里去嗨 Rails， 总是雪姐怼的有有理有据有节，所以表面上我一个原来作为中国的 Ruby China 的社区版主，然后呢，内心深处的话呢，其实经常也还是对雪姐的观点特别认同。哎呀，这个 Ruby on Rails 真的是，正如雪姐所说的，其实他嗯，耽误了很多人。这个话题以后我们找个机会再聊一下吧，因为我觉得这可能不是今天的重点。但是我想到了一个，因为开场环节是吹爆雪杰的技术实力嘛，所以我想到了一个我对雪杰的技术能力和技术实力的一个我觉得比较恰当的一个比喻。嗯，我我可以说一个很简单的一个小故事啊，就是呃，当年呃，王菲作为歌坛的天后去录制《最终幻想八》。的那个主题歌叫《Ice on Me》，特别好听。
0: Uh-huh. 然
1: 后呢，传说呢，他进录音棚到出来只用了半个小时就录好了，就是表现完美。然后呢， okay. 然后大家去评价他说，为什么他能做到半个小时就把这个这么好的、这么经典的一首歌录好？然后呢，大家呢会评价说，这就叫做老天爷赏饭吃，给了王菲这么好的一个嗓子。所以我要说，看雪姐写代码，我只能说老天爷赏饭吃。给了他这么好一个编程的那个能力水和水平，
0: <笑>给了他这么一双灵巧的手，打字这么快，是吗？<笑><笑><笑>开玩笑，开玩笑。我已经可以
2: 预感到，这之后我会我会树立了很多敌人。
0: <笑> OK， <笑>行，那没没关系，我们我们还是回来聊到，就是说，呃，因为是在聊你的编程经历嘛，就是呃，有一个问题，就是我比较好奇，因为我觉得在那个年代，大部分的人。其实是先知道 r o u s e 再去学 Ruby， 从而可能喜欢上了这门语言。呃，你不太喜欢 r o u s e 但是很喜欢 Ruby， 那是什么样的一个契机让你接触到这门语言？然后在这个语言之前你，你你是在做什么的
2: ？就是呃，这么讲吧，我我我接触 Ruby 的经历是一个非常奇葩的经历，因为我最开始写的不，最开始不是在写 Ruby。我最开始感兴趣的是因为 Ruby 的实现，当时在当时因为在在读研究生，研究生院会有非常多的无聊的时间，你每个每每周的话可能只有三节课，三节课之后每节课可能会有一点点作业，当时这个作业其实难度说实话还是蛮低的，这样的话造成的结果就是你有非常多的空闲时间，当时正赶巧就是 Ruby 的一个呃。在嵌入式语言的语言方面，嵌入式方向的实现叫 M Ruby 突然火了起来。当时就是早闲的时候找东西玩，玩到了 M Ruby， 这样从 M Ruby 一点点上了这个 Ruby 的坑。最开始的时候写的不是真的不是 Ruby， 写的是 C， 用 C 来去实现 Ruby， 这样一点点入坑开始用到 Ruby， 然后后面后面又碰巧加入了一家很奇葩的公司，这家公司就是说。他们的整个技术站虽然也是 Ruby， 但是说完全另外一种 Ruby， 是用库用做一个简非常简单的 Web framework 叫 c u b a 用 c u b a 做起来整个一个技术站，然后然后他的他另外一个很奇葩的点是说后端的数据库像我们大家通常都会用 MySQL 或者是 Postgres， 他们会他们公司的那个公司的技术文化非常强烈的支持用 Redis 来直接做数据库。这样一个奇葩的技术栈，比如说前面是用 Ruby， 但是是用 c u b a 后面后面的数据库层直接用的是 Redis。这样一个奇葩的技术栈导致我的我我对 Ruby 入门也是走了一条一条非常奇葩的路线。但是后来后面因为种种原因，也是用了相当长一段时间的 r e e l s 这就是后话。但之前的话，就是因为这奇葩的路线，导致说我在用 Ruby， 但是我用的不是 r e e l s 而且我觉得，呃。这也给我的眼界，这也让我开阔了更多更多的眼界，看到了一个一个在如在 r e d l s 之外 Ruby 的一个完全不同的世界
0: 。呃，你刚才提到 Q a 我因为我们以前也聊过嘛，就说你们那那个时候项目都是用 Redis 做这个数据库，我当时就觉得非常的奇葩。然后后来又得知你们的就是你所在的这个团队。他除了自己去实现了一个我们可以用 simple 来形容的一个这样的 web framework， 甚至还自己去实现这个 test 的一个 framework， 是所,所有东西基本上都是自己实现的，是这样吗
2: ？呃，其实某种程度上可以这么理解，但是从另一种角度来说，因为 Ruby 这种这门语言给我们本身已经提供了很多的类库，很多东西你是从头开始实现，但是。我我们讲用 c u b a 其实它还是基于 Rack 来做的。Rack 上面、嗯、，Rack 上面已经把 Web 给我们封装的很好了。就是说，很多时候我们觉得 Ruby 里去看 Rails 的一个方法，觉得很好。但是，但是很多时候你去深究这个方法，最后里面都是直接在 Rack 上面包了一层，甚至可能就是直接 Rack 上的方法一对一做的 Mapping。所以，在这个时候，我们讲说一个 Ruby 的 Web Framework 做的好，其实。Framework 本身做得好可能是一方面，但是更多的情况下可能是 Rack 本身的功劳，就是说我们还是在一个巨人的肩膀上去做一件事情
0: 。OK OK， 那在加入这个公司做 Web 之前，你说你在研究生，你当时学的是什么
2: ？我当时我们的方向叫 High Performance Computing， 嗯哼，一方面是说我我我在上课，因为研究生院你要上一些 Computer 的课。另外一方面，闲下的时间我是我当时是在改哈度
0: ，所以我我感觉你的学的东西，包括你刚才说你完成的作业，都是比较偏底层的。但是你的第一份工作是是做 Web 是吧？
2: 这个就是底，因为底层的工作相，我我们讲我们讲一个现实的事情，就是底层的工作不是那么好找的。可能做 Web 的话， okay. 因为因为钱在这边的话，你去做 Web 的话，可能还是一门适合的工作。但是说。呃，做一门工作不代表就是说你了解的占了解的技术占只是这些嘛。嗯，我们像像我们做呃软件开发的很多，我我我不知道大家可能对我来说，很多的时候也不愿意出门，那就是一个人默默在家去去挖深深挖东西就可以了
0: 。OK， 所以据我所知，那个时候你的公司也是在美国，所以你是一直处于一个远程工作的状态是吗？
2: 对，大概有四到五年左右的时间吧。公司在洛杉矶，偶、呃、偶尔会去，但是绝大部分时间还是远程工作
0: 。你觉得远程工作是非常 enjoy 这个？我觉我我我觉
2: 得远程工作分两种，一种远程工作是说大家还是真正在一个时区的，在一个时区的时候，这种远程工作其实不叫，其实某种程度上跟在办公室工作对我来说，觉得哦，觉得差不太多。因为你想，很多公司如果他有他公司大到一定规模的时候，大家不是真的不是在一个办公室，可能你去面对你去交流的另外一个 team 的人，他在其他的层、其他的同一个办公楼的其他层，甚至可能是在其他的办公楼，你还是用一种聊天工具或者 IM 的方式跟他交流，或者是说发邮件的方式来交流。跨时区的远程工作就是完全另一种方式了。就是你要你真正要去应对，说你晚上快睡觉的时候，对方才起来这件事情。嗯。但是从另一种度来说，我当时我当时会觉得这种跨时区的远程工作是一种非常好的方式，因为它给给了我一个完全不受打扰的时间去工作。当时我的工作流程就是说，我可能上午的时候根本就不在工作，下午一点左右才开始去 coding。我有四五个小时完全不受打扰的时间，因为。因为因为因为我的 PM 和其他的工作人员现在都在睡觉，嗯，那只有我在那边闲着，完全不受任何打扰。我四五个小时就可以完成非常高的工，是非常高质量的工作，可能一天的工作四个小时就 OK 了。那可能到到吃饭的时候我去休息一下，晚上的时候回来我我去看一下 PM 有没有事情，跟他做一些交流，那这样子从正常一天工作就结束了。要、啊、不。我我的意思就是说，这样的工作其实你看起来是说远程工作，你晚上可能还要工作，但是其实是完全是一个松弛有度的状态、啊，而且你每天真正去全身心的投入，只需要几个小时就可以搞定了，完全不受打扰，几个小时工作效率会非常的高。我我建议大家可以去尝试一下
1: ，<笑>不一定不一定有条件
2: 尝试。我我我不是说一定要找一份呃跨时区的远程工作，而是说你可以找。在在一个没有会的时间，去把你的手机屏蔽掉，把所有的 AI IM 关掉，去真正去不受打扰，去 coding 几个小时。有的时候，呃，我觉得我觉得大部分情况下，你可能会发现你的工作效率惊奇的高
0: 。OK， 那你们那个时候会说，我们我们整个团队还是要找一个小时或者怎么样？大家都在一起有一个什么 s q u a r e m e e t i n g 之类的这种要求吗？那个时候还是完全一,、呃、一般每
2: 都会有，也还是要找一个大家都在线的时间，然后去交流一下
1: 。我这边刚才听雪杰说远程工作啊，我我有一个很大的一个感触啊，就是一个就是十倍效率程序员和一个普通的程序员，比如我这样的差别。因为雪杰说他大概有五五年左右的远程工作经验，但是我的远程工作经验比雪杰还长，我大概有七年。至少是在啊、呃，现在的工作之前，泰瑞，反正我们我们也一起共事，所共事的远程工作公司，我们在工作了好多年。我最大的问题就是，我们也是不在同一个时区，也是呃，我们的 PM 在睡觉的时候我们在工作，然后我们在睡觉的时候我们的 PM 在工作。但是最大的问题是，工作虽然是远程的，但是我很难把我的工作能够收敛在一天四五个小时里面能去完成。最大的问题是，自己在家里工作真的很难。集中注意力特别
0: 难
1: ，<笑>我觉得这就是我跟雪姐的差距啊
0: 。不过这个我感觉我们这一期不是聊远程的，再这么聊就会变成一个聊远程。我也感觉我们已经跑题了。<笑><笑> OK， 我们得收回来，因为我们这是一个聊硬件的节目，嗯、所以我觉得我。对对对对对，我我我也得问问雪姐，就是我们假设就从操作系统、电脑这个层面来来讲的话，你经历过几种电脑、几种操作系统？在你的整个职业
2: 上，呃，首先这么讲吧，上最开始上大学的时候，还是毕竟要呃还是用 Windows， 因为当时最早先的时候，呃，只能说只能说年少无知吧。当时就是说，觉得装一台 Windows， <笑>而且还有打游戏的需求的话，你可能有的时候没办法。嗯哼，我认我真正入门的去搞去真正搞入门去搞 production 级别的软件，其实是在 u 帮 u 上开始的。嗯，当时在 Google 上海实习的时候，大概一直在用五帮图，然后后来后来就是说，呃，去去读研究生的时候开始用 Mac， 用 Mac 用到一段时间，大概一直用到去年的年中吧。后来觉得，因为因为当时的 Mac 还是说觉得还是蛮 geek 的，现在的 Mac 的话啊，只能一声叹息了。叹息的话就是说，<笑>然后最后我最后现在我收敛的品牌。还是说全部用，基本上是说，你可以是说全部是 Linux， 但是有 Linux 有 Chromebook， 有 Chrome OS，、嗯嗯、就是两，但是两种系统的内核都是 Linux，、okay. 就是说从 Windows 到 Linux， 从 Linux 到 Mac， 然后最后又收敛回到了 Linux
1: 。在这个地方已经听到了一个一个很大的一个一个槽点的方向。如果我现在问个问题，雪杰，请说出呃你对于 Mac 最大的槽点，你能说出多少个？
2: 最大的槽最大的槽点只只有只有一件事情就可以搞定了。我是一个 engineer， 我希望我的电脑上跑的资源是我需要跑的东西，我不希望这个电脑上跑了无穷无尽的 s o c 搜索的东西，而且我不希望有 SIP 这种，在我知道我的我应该怎么把我的电脑做 secure 的时候，我不希望有 SIP
1: 这种东西来 get in my way。嗯、
0: uh-huh.
1: 哼 ，OK。了 解， 我以为你会吐 槽， 说你很讨厌 Type C 这种接口 啊， 或者说你很讨厌什么 Touch Bar 呀这种硬件的这种奇怪的这种这种设定。我其实我
2: 其实觉得 Touch Bar 是一个好东 西， 这个没有问题。但 是， 但是如果我们我们我们开始讨论现在呃 MacBook 的键盘的 话， 我觉得。我们可以讨论到明天这个时候。<笑><笑>好的，
0: 我们避免讨论到明天这个时候。<笑> OK， 既然说到 Mac 了，我但虽然我其实知道这个问题，但我还是得问一下，你心目中觉得最经典的一款 Mac 是什么
2: ？我觉得就是十一当年乔布斯从呃 A 4的一个信封里拿出来的11寸 MacBook Air， 没有、okay. 没有第二台 Mac 是说让我觉得值得去用
0: 。而且据我所知。你在切换到 Chromebook 之前，你也是用的最后一版的，没有就说那个键盘还是剪刀键盘的那个 MacBook、Air。我
2: 在二零一八年的时候，呃，对，是二零一八年的时候，在 Retina 屏已经是已已经纷纷问世，已经近近乎普及的时候，我又去买了一台老款的 MacBook Air。因为我 Air, 而且是卖掉
0: 你的 Retina MacBook Pro 还是什么去买的是吧？
2: 呃，我是在后面才卖掉 Rena MacBook Pro 的。我是我我最开始是说，当时我的公司给我提供了一台16款的13寸的 MacBook Pro， 嗯哼，我在忍受这台机器两年之后，我再也忍受不了了。我换我直接掏钱去买了一台老款的 MacBook Air。当时因为11寸已经停产了，我只能买到13寸，但是还是觉得换到那那台机器之后，这才是真正的 Mac， 这才是真正的 MacBook， 这才是值得。值得大家去用
0: 的一台电脑。呃，雪杰，这个地方我还得问一下你，就是因为你前也用过一段时间 Linux，、嗯、包括现在也在用，你是属于那种折腾流的，还是那种比较偏实用的那种流？我
2: 我我我我基本上不折腾。我现在、okay. 我现在的我现在的主要电脑唯一做的一件折腾事情就是我把啊、呃、Window Manager 换成了 i3， 但是 i3、oh. 我没有任何的配置，都是用默认的配置，这是我唯一折腾的一件事
0: 对，我正好想问你 ，Window Manager 你是是用的 n o m 还是说，嗯，电脑是说我们要
2: 呃解决问题就好了，我不希望花太多时间去折腾这个东西
0: 。OK，OK，、okay, okay. 呃、uh, ，那么我们得引入今天的主角了，就是你后、uh, 你在最后一台 MacBook Air 之后，你换成了 Chromebook， 呃呃， uh, uh,
2: 严格来说，我现在有三代电脑在用
0: 。OK， 就是说介绍一下
2: 你的工作、uh, 现在对。首先，第一台是说我家里有一台 E 5的洋垃圾的台式机，这台电脑装了一个 u 帮助的 Server 版，这台电脑甚至没有接显示器，我直接插了根网线接在我的路由器上，然后把这台电脑扔在阳台。但是这台电脑是我的主力工作机，我现在开发的工作都是 SSH 到这台电脑去远程去做的。然后除此之外，我还有两台就是说用作输入的机器。一台是 Intel 的 Nook， 这台 Nook 接在了一个外接显示器上，另外一台机器是一台 Chromebook。然后我因为我正常工作的时候不是很确定的，有的时候我会喜欢坐在工作台前面去去用大屏幕工作，有的时候我习惯去拿着一台笔记本电脑在沙发上工作，所以有的时候我会用 Nook 去享受这个大屏，有的时候我直接用 Chromebook 去敲代码。但是，无论我用 Note 还是用 Chromebook， 这两台机器上都没有开发环境，都是说只开一个浏览器，再开一个 Terminal，Terminal terminal SSH 到刚才说过的那台阳台上的台式机上面，在那台台式机上远程做开发
0: 。OK， 呃，这样一个工作流，其实我有一个问题啊，就是说，如果是你的 MacBook Air， 是不是也其实可以采用这样？一个流程，当时为什么会想到去试验一下这 Chromebook 呢？呃，首先就是说
2: ，呃，我在 m 买 Chromebook 之前，的确呃用 MacBook Air 这样做了这样长一段时间同样的工作，当时也是用 MacBook Air 直接只开了一个浏览器，开了一个 Terminal， 远程的去连到那台机器上。但是用着用着我，我我我发现一件事情，就是说，对于一台 MacBook 来说。我还是花了太多的资源在我完全用不到的一个功能上面。你想，我只需要一个浏览器，我只需要一个 terminal， 那我为什么要关心苹果上面有那么多无聊的软件在上面？而且很多软件还在不停的占用你的 CPU。嗯，像很多时候我们就会会去看说，呃，现代版本的 OSX 上面 ，Windows Server 已经占了百分之六十、百分之七十的 CPU， 而且你不知道它在干任何事，它它在干什么事情？那我为什么要花这个资源来干这件事情？然后我最后收敛到了一台 Chromebook， 说这台 Chrome Chromebook 如果从我们现在硬看买硬件的角度来说，它其实是个弱机
0: 。它是
2: 它是一个 M3 的无风扇的 CPU， 它只有4 G B 的内存，它只有3 2 G B 的硬盘，而且这个硬盘是很慢的 e m c c 的 EMMC 的格式。但是事实上，这样一个很弱鸡的配置，如果我不用来去跑 Chrome OS 的话，它的速度非常非常的快。比我之前那台 Mac Book a Book Air 的响应速度要快快上几倍，
1: 闪电一样的响应速度，就是说，所以这台 c h r o m b o o k 是一个最小化的一个远程的一个终端，我能这么理解吗？它就是带的。我觉得是。终端
2: 。说白了就是说，如果我们回到90年代 Sun Workstation 的呃,呃年代的话，有一个概念叫 Thin Client， 瘦客户端。我觉得现在的 Chromebook 对开发人员来说就是一个最好的 thin k l i n e 的客
0: 户端。OK OK，、uh, 但是它非
1: 常依赖于你在阳台上的那一个，你自己搭的那个服务服务端，它要非常强大，然后呢要能。我能我跟你另一件事情
2: ，就是说我在家的时候我是用这台呃是用这台台式机没问题，但是我出差的时候、嗯、就是说我去年跑了两次。一次是说我，我呃，我我有一次去柏林去开会的时候，我直接在呃 Google Cloud 的德国节点开了一台虚拟机，我直接用那台 Chromebook 去连着这台虚拟机，我干了一个礼拜的活，响应速度完全可以接受，没有任何问题。第二次出差是说我们团队一起去搞封闭的时候，呃，当时我我在深圳的呃阿里云的深圳节点同样开一台机器。也是远程 SSA 去连上面两个礼拜的工作没有任何问题。我想说的问题就是说，因为我在家的时候，我有这样的一台台式机，这台台式机上我可能我我可能自己去折腾了很多东西，比如说加了 GPU 可以做很多的呃并行计算之类的事情，所以我我用这台台式机。那我在外面的话，我直接开云主机就可以了，而且云主机谁开谁停，关掉关掉之后又没有任何成本
1: 。哇、wow, ，这是个非常非常非常嗯。不一样的一个开发流程，呃，我我不能说它非常特殊啊，但是也我也知道有人这么做开发，但是这样的做开发的人比较少
2: 。呃，我认识一个。我,我反而觉得这样的开发人员已经不少了、嗯，只是说我们现在说我们更多的了解的周边的人都是在做 Web 开发，做 Web 开发的人可能很多时候你用不到一些特殊的需求，你用一台笔记本电脑就足够了。但是我们如果去看说其他领域，比如说。现在很火，比如说拿钱很快的 deep learning 的领域 deep learning 领域有一个需求，就是说大家可能都至少需要 GPU 来计算，而就很多时候你需要特殊的硬件，比如说 Google 出的 TPU。那这种情况下，你所有的开发流程都仰仗一台在云端的一台 Google 提供或者是 A W Amazon 提供的一台云主机，你用这台云主机来开发。那其实对这群人来说，这种受客户端加远程机器的方式。已经普及了很久了，他们已经这样这样使用了这种，他们已经用这用这样流程去开发他们的算法已经很长时间了
0: 。我们等会儿还有更多的机会去聊这个受客户的这个工作流。那么我首先我还是想聊一下这个 Chrome OS， 因为这个或者是 Chromebook 吧，它对中国的很多 developer 相对来说还是有一点远的。我其实也有一个疑问、啊，就是说我我也拥有一台呃这个 Chromebook， 这个也是应该说是受雪茄影响。那次去美国出差的时候，我买了一台，是也是一个呃，比雪茄的配置要好,好一点，是八 G 的内存，好像是是 i 三的处理器。<笑>但是我当时因为这种配置对于 Mac 对于一台 PC 来讲是一个弱机的配置，但是我真的体会到无比的流畅，而且那个开用 Chrome 打开那个 Tab 无数多，一点都不卡，因为大家在正常的情况下。会觉得 Chrome 装在电脑上，它是一个什么吃内存的大户，呃，开多了就特别的卡，但是在 Chromebook 上就不卡。我当时不真的是不能理解呵呵，雪姐解释一下是为什么？这个就是刚
2: 才我提到的一点，就是说正常我们现在如果用 Mac 或者用 Windows 或者用很多比较 popular 一样的 Linux distribution 之后。你开的，你你你打开的机器，它的 CPU 资源，它的很多内存内存资源是耗费在你完全不需要的地方。嗯哼。那 Chrome OS 最优化的一点就是说，它的一切需求只为了跑 Chrome 而存在。如果我们去看 Chrome Chrome OS 源码的来说，它对 Linux kernel 可能做了很多的定制，它甚至在 X 的层面去把不需要的很多地方全部做裁剪，裁剪之后。只需要做到说我能跑 Chrome OS， 我能跑 Chrome， 我能把 Chrome 跑得很好就可以了。它的全部资源都是在真正的去跑 Chrome， 去跑你需要的部分，这就是达到了它，这就是为什么它会有这么好的好的效果，这么流畅的体验
1: 。OK， 哎，那这个地方我就有一个问题了，我聊我我我提到现在，因为我自己其实是呃，因为长期是在国内。然后呢，受限于一些一些啊、呃，大家都知道的原因的话呢，我觉得国内的 c o m Book 和 c o m OS 都不是很流行。然后呢，你对 c o m OS 的这个定位和描述的话呢，特别符合我自己，呃，就想了很多年，但是我现在就非常推崇的一种理念，叫 Just Enough， 就是你为了解决这个问题，你只需要适合解决这个问题所需要的一切的必要的配置，额外的东西都不增加一分。我很认同，我听上去觉得特别好。那么我现在就感觉纯纯，出这移动很想去拥有这么一个 Quanm OS 的这个环境，但是我一定要买一个 q u m Book 嘛？那么如果我能够在普通的硬件上，因为你前面也提到了说 q u m Book 的这个硬件配置其实是非常弱的配置，可能是上一代甚至上上代的感觉，因为我已经很难想象一个框一一台笔记本电脑只有四 G 内存 ，i 3的 CPU 可能还不需要风扇，那可能。非常非常弱。那现在我们可以很容易的拿到，比方说，比方说你在使用的另外一台电脑叫英特 t 的那个 Nook NUC， 然后呢，你会考虑在上面去装一个 Chrome OS 吗
2: ？呃、首先我要我要我要给出答案，就是我不会考虑在非 Chromebook 的机器上去装 Chrome OS， 这是我个人的选择。嗯、我一会会讲为什么。然后另一件事情就是说，现在的确有其他发行版，就是说，有其他的呃厂商去把 Chrome OS 的源码拿过来，去他们自己去编译来，去让你去装在普通的机器上。在国外有一家这样的厂商叫 Cloud Ready， 这家厂商已经已经 Google Google 官方已经给这家厂商注资了。他们做的事情就是说，提供一些定制的 Chrome OS 发行版。来去给老比一些比较老的硬件，或者是说一些有特殊需求的硬件，来装上类似 Chrome OS 的这样的一个发行版，可能可能不叫 Chrome OS， 叫 Chromium OS、嗯。那在国内也有同样的一个厂商在做这件事情，具体名字我有点忘记了。我 e 们可以， OS, 哦，叫 Fido S， 他们也在做同样的事情，就是把 Chrome OS 源码拿过来对中国做定制，然后就是说你可以装在你自己的 PC 上面。这首先这个问题就是说，你可以这样做，但是我会讲我为什么不这样做，因为我觉得这样做的话，你你你你就丢失了 Chrome Chromebook 本身真正的好处了。因为 Chromebook 有一个非常好的一点，就是说它从 firmware 级别，从你的固件级别，可以确保你的机器是安全的。它最开始就是说，呃，启动的时候它会有一个 secure boot 的过程，它确保硬件没有被篡改过。只有硬件真的没有被篡改过之后，它才会去启动、去进入 c o m OS 这个流程。这整个过程都是 Google 通过硬件的方式，以及以及他们提供的安全的固件方式来确保的。就是说，这也是说，如果你去你去查真正国外资料的话，很多啊、呃，真正做运维的人，真正做做做做安全的人，会非常推崇 Chromebook， 因为 Chromebook 可以可以是说。用某种程度上，我甚至觉得 Chromebook 是我们现在能买到的最安全的笔记本了。你如果你真正真的用 Chromebook 官方的流程去启动，嗯、去用你的你你用你的密码，然后用呃、uh, two-factor authentication 去验证的话，你可以真正去相信这台电脑是安全的，没有被篡改过。你可以你可以你可以在上面去去去去随随心所欲的去存储你你关键的信息，以及就是说你重要的资料。放在上面没有任何问题，因为因为它是一个真正安全的系统
1: 。对这一点、啊，这是个非常对,对这,非常这一点我也知道有趣的角度
0: 。是的，而且丹尼呃，这个我以前因为在 crypto space 嘛，当时也会去研究说什么样的电脑是最安全的电脑。但是呃，很多人说你可以装一个完全呃开源的什么软件，所有东西你去审查代码。但是即使这样的话。你依然缺少一个东西，就是 Chrome 的这个 s e c u r e boot 它是非常这个是非常厉害的。就、呃、是我
2: 们我们我,我们有我们我们大家正常觉得 Linux 是开源的安全的，但是说我买一台 ThinkPad 装 Linux， 那我们会确我我们会我我,我们怎么来确认这台 ThinkPad 的 firmware 是安全？当然，我不是说 ThinkPad 就一定不安全，就只是说 ThinkPad 这个过程你是没办法确认的。而且从从 firmware 到你的操作系统去真正去启动。这个中间还是有很多去可以作恶、去可以去可以去去去,去可以攻击的地方，而 Chromebook 的流程完全确认的是说，如果你愿意相信 Google， 它可以给你一个从底到上一个完完非常安全的一个完整的体验
0: 。对
1: 、呃，我问一个问题，我可以从我换一个角度来就问关于安全的问题，其实是我刚刚想到的，但是。以我的理解的话呢，就是你的 q u a b o o k 扮演的角色是个受客户端的角色，也就是说，你最核心的这个数据的安全，其实还是得要靠服务端来去保证。然后呢，在你这里的话的话，你，呃，我理解你的服务端是你在阳台上的这台服务器，而不是 Google 的 Service
2: 。对，我觉得这是两件事情。首先，我在阳台那台机器是为了提供计算力的。嗯，他就是说我我我来编译代码，比如说我们我天天在写 Rust 代码，如果编译 Rust 代码的时候用阳台那台机器，但是如果我有安全的数据，不妨碍我把这些数据完全放在 Chromebook
0: 里。OK， 对，所以这个地方我觉得是有两个问题，就是一个叫 privacy， 一个叫 security， 就是安全和隐私。我觉得我们应该把它分开看，就说如果你认为，呃，你。我们抛开隐私的话，我觉得 Chromebook 和 Chrome 就是一定要是 Chromebook， 不是自己装的那种 Chrome OS。理论上应该是这个世界上目前最安全的电脑，就是我觉得是很。哦，我觉得不应
2: 该说最安全，应该是说我们民用机能买到最安全的电脑
0: 。呃、哦，民用机能买到最安全的电脑，非常严谨。是的，而且我知道 Chrome， 呃，就是 Google 好像给了重金的一个 bounty， 说如果你能黑掉一台。Chromebook 的话会得到非常高的奖金，但是至今呃，这
2: 个不光是 Chromebook，、啊、包括 Chrome 持有，就是说你如果你能黑掉 Chrome 拿到 root 权限，或者能黑掉 Chromebook、ChromeOS 拿到 root 权限，这个 bounty 其实一直是非常高的
0: 。是的，而且啊，而且 Daniel， 我跟你说，他可以做到什么啊？就说我拿到你这台机器，假设我把你的这个。我我我有办法说通过比如说软件更新怎么样去把你的这个更新的操作系统给改掉的话，它的 secure boot 是可以让会发现的，并且会 roll back 到之前的那个 OS， 所以你你即使拿到这台机器，你都你都很难黑进去。就
1: 是、我我我听到你们在讲安全，这是一个我完全在了解 c u a n m Book 这个东西之前完全没有意识到的，它的一个非常关键的特性。然后呢？我只知道 c o m b o o k 和 c o m e OS 这个东西在国内不流行，然后不流行是有一些现实的原因。然后刚刚听你们在讨论安全，讨论了一个完全我不知道的场景，而且恰好现在我也在 crypto 的这个 space 这个领域里面在工作，所以我对安全的价值和意义的话呢，已经跟原来的看法是完全不一样了。嗯，所以我现在非常心动，我觉得我想马上去下单，看通过海淘。代购也好，还是通过什么方式也好，我想去获得一台 Chromebook，、嗯、我不知道怎么去买会比较好，该买什么比较合理，以及呢，如果我买到了一台 Chromebook， 然后的快递到了我的桌子上，我打开之后插上电源，我会遇到什么情况？它能不能在国内用得起来
2: ？呃、首先我要插一句刚才的事情，刚才 Terry 讲到了，就是说机器可以不停的 roll back 到前一个版本。其实 Chromebook， 哦， Chromebook 它良好的体验就是我们讲说完全。速度非常快的体验还体现在另一点，就是说正常情况下 ，Windows 如果机器如果是 Update 的话，那是一个那是一个噩梦 ，Mac 会好一些，<笑>啊、但是但是版本更新的时候，很多时候你要等半个小时一个小时，甚至比如说我们说，你更新一个 Mac 大版本，你的机器可能直接白屏，直直接挂掉。但是在我目前经历过的所有的 Chrome OS 的版本升级，都是说。空 b s 告诉你版本要升级，你点一个按钮直接重启，正常经历一个重启过程之后，版本完全升级到最新了，没有任何等待的过程。这是我经历的所有的体验。整整个升级过程、okay. 最长时间可能也就是三十秒，就是你一个启动的时间
1: 。OK， 那雪杰，你你手上现在在用的这个空 book 是一个什么牌子的？然后是什么时间买的？怎么买到的？
2: 呃，首先我，我我我我我我必须讲，我我没有收厂商钱呃，我我这台机器完全是我自己的。我们也没有收厂 ，Google 没有赞助我们。但是我，我我买的机器是一台机器叫 H， 呃，是惠普的 Chromebook X2。我是在去年年中的时候，正巧有一次去美国，然后买的。就是说，如果大家有机会出去的话。啊，我觉得还是在在在在国外买一些比较好，因为你可以去去 Best Buy 去真正去体验一下 k i n o l e 去看一下它的它的操作手感怎么样，它是不是符合是不是符合你的需求，它的大小的尺寸是怎么样子。当然，如果没有这个条件的话，现在现在其实有很多代购也会帮代帮助帮助去代 k i n o l e 因为其实我们大家可能觉得 k i n o l e 没人停，但是。至少在我的了解，在中国其实有一有一群簇拥也在用着 Chromebook， 因为如果大家去想，如果我是正常的，只是上上网，啊刷刷剧，去有偶尔有一些办公需求的话 ，Chromebook 已经完美覆盖了这个需求，而且它可以给你提供一个超长的一个啊待机时间，然后很多的 Chromebook 也是没有风扇的，你你听不到任何的响声，而且它的体验运行速度也非常的快。其实其实我。至少在我的了解是，真的有一群簇拥在用的
0: 。OK， 那其实也，刚才你我也有个问题啊，就是你刚刚也提到 Chromebook 好像和 Linux 有很大的关系，它是 build on top of Linux 或者是修改过的 Linux。那它我们说 Chrome 就是一个 Linux 发行版，这个说法是对还是不对呢？我有点疑惑。
2: 我觉得这个取决于你的角度吧。我觉得你可以认为 Chrome OS 就是一个 Linux 的发行版，但是这个发行版是蛮特殊的一个发行版，就和安卓有,有点像
0: 是这个感觉吗
2: ？啊、呃，它其实呃类似吧，应该也也和安卓的确有点像，就是说它还是基于 Linux， 但是它对在在 X 上面做了太多的修改，以至于它跟其他的发行版有一些显
1: 著的区别
0: 。OK， 哎，那我接下来的问题就是。因为大家也知道这个 Google 的 service 啊，在中国是需要科学上网才能用的。那么我用一台 Chromebook， 而且在中国用的话，它会不会有一些很多现实的问题？就是说它去科学上网各方面方便吗？这有
2: 问题、呃，就是这个问题可以从你最开始买到这 Chromebook 开始，买到 Chromebook 是会有个激活过程的，这个激活过程就要连 Google 的 service，、嗯、这个时候你就需要写。想办法去做科学上网。那你可以，你可以用一个有已经已经做了科学上网的手机做一个热点去激活，然后或者是说用其他的方式去激活。但是在激活之后，你的 Chromebook 就可以不需要每时每刻的去去去这样去需要科学上网啊，你正常，比如说我我用国产的，比如说我去连百，我我我我去连优酷，我去连哔哩哔哩去刷剧，没有任何问题，你可以正常的使用。只是在你真正需要更新的时 候， 或者是 说， 因为大 家， 因为可能大家有些人知道 ，Chromebook 现在可以跑安卓的安卓的 APP， 你需要去 Google Play Store 去下安卓的 APP 的时 候， 你可能需要科学上网。但是另一个问题就是 说， 我我想至少对于开发者来讲 啊， 至少对于我来 讲， 在没有科学上网的时 候， 我是没有办法工作的。所以我觉得对我来 说， 这不是一个阻碍的条件。对大家每个人来说，可能要看你每个人的实际的需求，这个是不是对你会造成阻碍一样
1: ？听起来有一个鸡和蛋的一个问题，就是你得先有一个科学上网的环境，才能去激活使用。然后，但是你在日常使用过程中又需要去科学上网，那么就是说，在第一开始的第那那个开始的一瞬间，你需要先去解决它的激活问题
2: 。嗯，因为或者说，大家可能有。或者说我这样讲，就是说 Chromebook 本身现在已经可以配置说科学上网，嗯、因为它支持安卓 A P P， 它可以用安卓的 A P P 来做 V P N、啊。但就是说你正常你正常把这个 Chromebook 去激活了，去正常使用的时候，它自己本身就可以通过 V P N 来做安全上网
1: 。我理解但是在
2: 激活过程中，你需要一个解决寄生蛋诞生机的问题。那我有一个小问题，嗯、就
1: 是嗯，因为在大家知道，在中国的话呢，就是这种科学上网本身就是有各种各样的一些不确定性，因为并不是所有的人都有很多很多，我我了解到，其实有很多的开发者，他们也会间歇性的遇到科学上网的问题。于是呢，嗯，我自然就会想到，哎，有可能淘宝上会不会有一种人他帮你代购？匡 b o o 然后帮你代激活。如果你能买到这样的代激活的 c o 匡 book， 能不能用？它还安全吗
2: ？其实是这样子，就是说它帮你激活之后，当然的确是安全的。但是这个激活的过程中，这台电脑会注册在它的 Google 账户下面。你如果想， okay. 你拿到之后你想去刷出厂的时候，这个具体的细节我记不清了。但是我记得是在刷你你去做 factory reset 之后。你还需要重新去去去激活一次，去登录你自己的 Google 账号，才能正常的去用这台机器。我记得是有这个流程的，因为它要确保这台的安全性、嗯
0: 。对，而且 Daniel， 嗯， Chromebook 它的整个硬件都和普通的 PC 或者 Mac 有点不一样，就是它还有一个开发者模式，就是说你你是需要拧掉一颗螺丝才能。才能才能进入开发者模式，而且如果你进入开发者模式的话，你的整个的存的东西都会被抹掉，变成一个全新的 Chrome OS。
2: 啊、呃，这个地方其实是是这样子的，就是说你可以正常把一台、啊，你不需要呃拧掉一颗螺丝就可以把 Chromebook 制造开发者模式。嗯但是到开发者模式之后，每次启动的时候，最开始会有一个10到30秒之间的一个白屏的界面。在这个界面，这台机器会通知你说：“我现在在开发者模式下面。”这个时候，如果任何人摁一下空格，这台机器就会自动做 factory reset， 你上面存的所有资料全部被清掉。对，只有你只有你看你不按空格，然后等了三十秒之后，它才会正常进入开发者模式，去让你做一些特殊的操作，这是它为确保安全性的方式来做的一件事情。而拧掉这颗螺丝，就是说防止你，你去，就是就是可以让你刷掉 BIOS， 而不看到这一个三十秒这样的一个提示。而拧掉这颗螺丝，其实其实我个人是不建议的，因为这样就违违背了 Chromebook 的初衷，就是说你的安全性会受到影响。Google 帮你做的所有 Secure Boot 的工作，如果在你拧掉那颗螺丝之后，都不复存在了
0: 。对，然后其实我想回答 Daniel 的问题是说。不管这个 Chromebook 被多少人用过，或者淘宝的人帮你激活过，只要你拿到登登了你的账号，然后把它会自自动抹掉里面所有的东西，你就是用的一个完相当于全新的，没有不可能有任何后门的一个一个安全的电脑。这、就是 Chrome 想给你的东想到的，想给你就是一个
1: 比呃 Laptop 版的这个怎么讲用后积分。<笑>
0: <笑> anyway， 就是说，你你从淘宝买到哪怕是二手的，你自己登也是安全的。我至少我看了很多资料、okay. ，Chrome Chromebook 是有各种方式去去保证你不会被一个人装了个什么东西把你给黑掉，因为他装不了。本期节目由 Nervos 赞助播出。Nervos 团队正在招收优秀的高级 Rust 后端工程师和高级 JavaScript 前端工程师。Nervos 是中国难得有着硬核工程师文化的靠谱区块链项目。如果你对自己的开发实力有自信，并且你对以下关键词：远程工作、开源、区块链、分布式系统、虚拟机、网络协议优化有兴趣。你不妨给我们发一封你的简历，我们会把你的简历直接转给 n e r s 核心团队。我们的邮箱是 hi at tehour d fm，h i at t e a h o u r d fm
1: 。啊，假如说，嗯，假如说有很多的，因为我们讨论都是安全嘛。假如说有一些人呢，他们觉得自己的安全的等级或者对安全的需求呢，还没有像，比方说像我们。看重 c r o m b o o k 所提供的这个安全的这个设施这么强烈，他没有那么强的安全的这种需求
0: ，在这些人的眼里， c r o m b o o k 还是还有什么其他的价值吗？哎， Daniel， 你这个问题我反而我觉得很有意思，就说我觉得 c r o m b o o k 它还真的就不是给，它就是给那些不注重安全、这啥可能什么都不太懂的人用的，因为从现实来讲，我觉得美国大部分人可能是学生。学生是重要的群体，在使用 Chromebook， 可能和它的价格有关系，而且和他们可能更多的是使用网页的一些服务有关系，所以这些没有安全基础的人用 Chromebook， 反而特别的安全，就不不太会出问题，就是不会像比如像你母亲，比如我母亲如果用 Chromebook 的话，我会非常安心，她不会被各种东西给黑掉，所以。我觉得他的受众反而是那种不懂安全的人，然后他把它做的特别安全。但如果你特别 care 安全的话，他也非常好。但这是我的看法
2: 。我们其实讲这个问题，就是说我们我们不考虑，就是说真正有用计算机有特殊需求的人，比如说我们这样的程序员，比如说有一些需要做音频、视频做，甚至做动画渲染的人。我们就讲真正的普通人，我们来看说，现在这些人用电脑的需求是什么呢？无非就是刷刷网一刷刷剧而已。那对这种来说，这些人来说，我觉得 Chromebook 是一个非常好的平台，它提供一个非常良好的、非常迅速的操作体验。它让你在使用的时候，就像 Terry 说的，完全不需要关心安全的问题。这样的话，这样的电脑才是我觉得真正省心的电脑。你还是一台。你可以随心所欲去 用， 而不用担心有会有什么问题的电 脑， 而不是说像正常我买一台 Windows 电 脑， 我要考虑要不要装杀毒软 件， 我要考虑就是说我的杀毒软件是不是最新 的， 是不是定时去去去真正去杀到真正的病 毒， 我要到装其他的安全工 具， 而就是说你真的就是在用一台电 脑， 你就是用在 Chromebook， 你不是被电脑在 用， 你是真正你在用这台电脑。
0: 我觉得现在 Chrome 在近几年为什么我们今其实 Chrome 其实应该是 Chrome OS 应该是在蛮早吧，应该是在07年就宣布这个项目了，然后09年做了开源。为什么我们现在愿意去讨论它？我觉得和它最近两个动作也有很大的关系。其实有一个呢，就是刚才雪姐已经提到了，就是说现在的 Chromebook 它是支持跑 Android 的 APP， 而且在16年支持了 a n d r 安卓的 APP。然后呢，在一八年呢，支持了 Linux 的 APP， 也就是说，你可以在 Chrome 上去 run Linux 的程序，甚至是甚至是像什么剪视频的这种比较重量级的程序，都可以在 Chromebook 上去安装。我觉得这两个 feature， 我觉得还是很重要吧，就是说可以。如果你真的不想像雪姐一样这个远程去开发，你如果想在本地开发，理论上也应该可以做到。我没有体验过，呃，雪姐你有试过吗？是真的可以做开发吗？抛开性能的话，我其
2: 实有试过，但是就就像我前面说的，一通常情况下 Chromebook 的硬件是很弱鸡的，嗯，就是你能做这件事情，不代表这件事情就做得很好。当然这只是我的体验，如果而而对有有一些比如说用。计算需需求比较轻的人来说，或者是说你买的 Chromebook 的配置比较好，你有可能可以完成完，你有可能可以实现你的需求。但是至少对我来讲，我我觉得这不是我用 Chromebook 的一个主要需求
0: 。OK， 那它支持安卓 APP 这个，我觉得对于普通人来讲是一个，我觉得是很大的一个 feature。我我不说别的，我就把它当成一个安卓的 tablet 或者怎么样，因为有很多 Chromebook 也是以 tablet 形式出来的嘛。是不是也可以很胜任他的工作？据你的观察，
2: 你知道，其实现在 Google 官方已经放弃了安卓 tablet 的开发。OK， 他们的目标就是说，以后的以后我们支持 tablet 就是跑 Chrome OS 的 tablet， 就是用 Chrome OS 支持安卓 APP 这种方式来实现，来实现代替 Android 的 tablet 的方式。
0: <笑>我突然想到一个事情 ，Daniel， 你知道 Chromebook 跑安卓 APP？ 意味着它可以做一件我们在普通电脑上做不到的事情，你猜是什么？我们在普通电脑上做不到的事情，呃，你可以在普通电脑上离线下载 Netflix 的视频吗？啊，安卓 APP 是可以的，你可以缓存 Netflix 的视频，然后你可以带到飞机上看。这件事好像普通的 Mac 和 PC 是做不到的。<笑>好吧，
1: 我我我只能换个说法，就是有茫茫多的人呢，提供一种服务呢，就是把 net Netflix 的这种 stream 的这种视频，把它给 capture 下来，然后转变成一种叫 B T 的文件供你下载。
0: <笑> OK。我们是一个正统的节目，怎么能讨论这种问题？呃<笑>，刚才有提到呃，我还有一个问题关于安卓 A P P 的，因为据我所知，它的安卓 A P P 还有它的 Next 其实都是跑在各自的沙盒里面。呃，然后我有个问题，如果你在安卓上面你用了一个科学上网的软件进行科学上网，那只是你的这个安卓这一部分能科学上网，还是你整个系统都是可以安全呃科学上网的？
2: 我觉得这件事情我们可以说多一点，就是说，在 Chromebook 最开始支持安卓的 APP 的时候，它用的是说在 Chrome b o o k Chrome Chrome 上的基础上的一个插件机制叫 Native Client。最早先的时候安卓 APP 是用 Native Client 来实现的，但是后来 Google 发现这种方式支持性能还是有很大的问题，所以现在的安卓 APP 其实实现方式是说。Google 直接用了 KVM 的虚拟化方 式， 相当于在 Chrome 你的 Chromebook 上 面， 除了你本身跑 Chrome 的 Linux 之 外， 又运行一个单独一个 Linux 虚拟 机， 这个虚拟机里跑了一个安卓的一个虚拟机来支持这些安卓 APP。那为什么我要讲这些 呢？ 就是 说， 呃， 通过这套机制的 话， 其实你的安卓 APP 对 Chrome OS 来 说， 某种程度上其实就是 native APP。那你安卓 A P P， 呃，比如说我们安卓里面一个 V P N 的功能，在这个 V P N 启动之后，其实是对 Chrome O S 来说其实是一个全局的 V P N， 就是你在 Chrome O Chrome O S 上面的 Chrome 里面，其实你也可以使使用这个 V P N 的功能。一一一一个简单的例子就是说 ，Chrome O S 在早些版本里面是有一个自己的 V P N 功能的，后来这个 V P N 完全被放弃掉 ，Google 说。面向未来的话，我们只支持你用安卓 A P P 里面的 V P N 来实现 V P N 的功能
0: 。O、okay, K， 所以我理解下来，只要我在安卓里做了科学上网，我整台电脑就是科学上网了，对吧
2: ？是的，在安卓里面就安、呃、在安卓里面的 A P P 就啊、呃，去去开启了 V P N， 其实你全局就是开启了 V P N， 而且这也是 Google 现在支持的方
0: 式。而且我还，我跟你说我，我还一我有幸可以。尝尝试过两台 Chromebook， 就是说我首先在一个机器上激活以后，我装了各种软件，然后我在另外一台机器上去登录了我的账号以后，我发现了一件事情，就是我装的所有的 APP 无缝的几分钟就到了另外一台机器，就是两台机器就变得一模一样了，你知道吗？所以这个这个这种迁移的体验，我也是没有在其他的电脑上体验过的。呃、uh, ，这个就是,是,
2: 是这个就是 Chrome Chrome 强大的同步功能带来的。就是说，呃我我之前我之前听到过一个段子，就是在 Chromebook 发呃流行之后，很多 Google 的工程师他其实在做跨国旅行的时候是不带电脑的。就是说，比如说他想从中国飞到美国去办公，他会先把他自己的 Chromebook 去丢还给中国的啊、呃、Google Office 的 IT 部门，然后飞到美国之后。再去当地的 IT 部门拿另一台框补出来，他只需要去登录自己的账号，他所有的，啊、呃，所有的文档、所有的 APP 都全部瞬间会装
1: 回来
0: 。对这种体验非常牛逼，<笑>我体验过一,一下
1: ，非常。我想问个问题，就是有一些工，嗯、有一些开发工作是动辄几个 G 甚至十几个 G 的这种大的这种 SDK 或者是 IDE 这样的工作。它在 Chromebook 上是不现实的吧？嗯，你知道我们说的是什么吧？比方说 Mac 平台上那种类似于插扣的那种东西
0: ，Chromebook 上没有这种东西啊。
1: <笑>对，但是但是其他的像一些有一些语言，比方说有一些静态语言，或者说有一些很专业的一些 IDE， 特别现代的、非常 modern 的 IDE， 它的它的安装尺寸和它的这个运行的这个呃，付这个开销也是很大的。这些东西是不是在 Chromebook 上都没有办法运行？这个
2: 这个就是我我我们之前讲的，就是说 Chromebook 其实它不是为每个人来设计的。如果你的开发需要 Xcode 或者需要 IntelliJ， 那这样的话没办法，你只能用传统的 laptop。如果你是用更轻量一级的 i d 比如说 VS Code， 比如说 Vim， 比如说 Emacs， 那其实你用 Chromebook 这套是完全可以解决的。嗯，好
1: ，在 Chromebook 上可以跑 VS Code 吗？可以啊，呃，其
2: 实是可以的。Chromebook 可以跑 Linux A P P，Linux A P P 的话，很多人去尝试过 ，V S Code 是完全可以跑得起来的
0: 。哎、嗯，而且严格来讲 i n t e l l i g e n t 是不是也跑得起来啊？呃，抛开性能、啊
2: ，抛开性能是可以的。而且 Google 其实在做一件事情，是说他们希望 Chromebook 能跑 Android Studio， 这样很多人用用 Chromebook 一台机器就可以做 Android 的开发以及测试
0: 哎，这我要我要提一个问题，就是说，雪姐，你认为从这个这些 feature 的加入，再加上呃 ，Google 自己也慢慢在推出一些我们所谓的高端的 Chromebook， 就是说它是跑 i 七的1 6 G 内存等等等，它是不是有把它想推给开发者的这个欲望？你觉得
2: ？我觉得不如换个角度说，就是说，开发者现在是 Chromebook 的一个很重要的一个受众。Okay. 因为你发现越来越多的开发者，就像早些年从啊、呃、开这些开发者选择使用 Mac 一样，越来越多的开发者也开始使用 Chromebook
0: 。呃，因为我使用 Chromebook， 我也查了一些资料，就是它的一个设计原则是说，它追求三样东西，一个是速度，一个是简单，一个是安全。至少在我看来，我觉得这三点实现的非常非常好。就是说你你会非常明显的感觉到。他的这三个实现原则是绝对的杠杠的，但是呢，这三个原则是不是就适合所有的人，我们不确定。但是呢，我我我觉得雪洁试了这么久，而且他用的很爽，所以我希望就是他来分享一下，就是这上面的一些经验吧。嗯，哎，关于这个远程开发，我有一个问题啊，就是你现在远程的话，不是你的自己家里那台电脑，在外面的话。这个会有延迟吗？你是用什么工具 ？SSH 还是什么之类的？大家
2: 可以去尝试一下。现在现在我们的网，现在这个时代的网络的发展已经非常好了，很多时候延迟可以在几毫秒级别，而几毫秒级别会会甚至低于，比如说你用某些动态语言写的 terminal 本身的延迟。有一些工具可以帮你可以帮你去。去去化解这个延迟，比如说有的时候延迟太强的时候，我会用一个专门的东西叫 mosh， 用 mosh 来来来去连接远程的机器，它会帮你解决掉很多延迟的问题。OK， 事实上我觉得在这个时代，网络的延迟就是说大部分情况下的网络延迟都不是问题。的确会有一些，比如说特殊的场景，比如说你在开会的时候，你在一个你在一个 conference 去去去会议室里面，或者说你在机场的时候。网络会差一些，延迟会高一些，但是我觉得这个问题也是可以解决的。我我我个人在写的一
0: 个 side project 就在解决这个问题。呃，我我可能还会有另外一个问题，因为 Chromebook 给人一种感觉，它是一个生活在云端的这样一个为云端而生的这样一个操作系统。那么我在飞机上没有网络的时候，它是不是就是一一无是处呢？还是说，你其实还是可以做很多事情？
2: 其实，其实很多的 Web A P P， 包括我们前面讲的 Chromebook 也能跑安卓 A P P， 在离线的方式是完全可以运作的。比如说，你正常写一个新闻稿，或者是写一篇文档，啊、呃，你在机场写，然后你到上飞机之后没网的时候，你正常还是可以写这篇文稿。它只是在你再次下了飞机，再次连到网络之后，它才同步到云端。中间离线的时候，你是完全可以继续去操作的，没问题。而且同样的，我们讲你还有那么多安卓 APP 可以用，而且很多 Chromebook 也可以跑 Linux app， 比如说 b s Code 也是可以正常,常使用。就是在离线的时候，大家不要觉得就是说离线之后 Chromebook 就不能用了，其实很多很多功能还是可以继续使用的
0: 。Daniel， 我的想法加上安卓 APP 和 Linux APP 的话，我已经想不到什么，就是说除了 Xcode，、啊、除了不能写 iOS 应用，我已经想不到什么。就是绝对不能做的了，说真的
1: ，我们不是一个硬件的一个音频节目吗？对啊，所以讨论了这么大，这么长时间的软件，然后让我们回到硬件这个话题，<笑>然后<笑>我就问一个问题：，就是前面雪杰说他自己在去年年中的话呢，嗯、在美国出差买了一台 HP， 就是惠普的 Chromebook。那
0: Terry， 你的那个 Chromebook 是什么牌子的？我的 Chromebook 也是惠普的。嗯，但是和那个有点不一样。呃，从价格来讲吧，我那个是四百多刀，我记得。呃， okay, 是一个十四寸的，一个十四寸的，呃，十四寸的一个 Chromebook。然后呢，键盘各方面都特别好，特别流畅。然后我买了以后，我和雪杰这个沟通了一下，他还说：“哇，你怎么买这么贵的 Chromebook？” 我当时<笑>震惊了。<笑>姐姐是不是感受
1: 出了<笑>对阶级的
0: 差距姐姐？没<笑>有没有，姐姐你也可以说一下，就是说这个 Chromebook 现在大概一个价位和品牌是什么样子？然后你的一个一个选择的这种什么在指导你选择吧？价格大概是什么样子？首先首先，
2: 我我现在买一台笔记本本电脑的需，首先的需求是说屏幕一定要好。OK， 其次就是键盘也一定要好，因为这是我关注的重点。我不关心这台电脑有多少性能，因为我是在用瘦客户端的模式去做开发，我的性能是完全通过台式机来提供。在这两点基础之上，我会一定我我会尽可能去买一台无风扇的电脑，因为我觉得笔记本电脑有风扇，而且再加上那个热量，至少在现在我用了狂 book 之后，我是再也回不去
0: 了。OK，
2: 那在这这些基础上之上。我觉得一台三四百刀左右的，三四百美刀左右的 Chromebook 是完全可以满足这个体验的，然后再配上一台性能很牛很牛的台式机，你面对的价格可能还是比某水果品牌的正常一台笔记本电脑要便宜的
1: 多。<笑><笑> OK OK， 哎、呃，那。我我我我追问一句啊，就是呃，好像好像好像 ，Google 是不是自己不造 Chromebook， 然后要委托给一种像像传统的呃笔笔记本制造公司，比方说像惠普来去造？然后我听说过，好像在今年出 Chromebook、哦
2: 。Google 是有自己的品牌的，他们叫 Pixel Book， 但是呃， okay. 首先这个品牌是 Google 造，但是说很有可能也是其他厂商贴牌的。但是 Google 造的 Chromebook 通常是为了向大家展示说 ，Chromebook 能做到多多么炫的情况。它通常情况下在至少在性价比方面，不是很领先的。通常情况下，你可能需要去找传统一些厂商，比如说惠普，我们前面讲的惠普，比如说三星,、啊、三星。我个人不会去买三星的东西，但是三星其实也有很多 Chromebook 了。然后啊，还有其他的一些,、oh, 其,他的一些其他的一些厂商，比如说戴尔也有很多 Chromebook 的。去也有很多 Chromebook 去去去呃 Chromebook 型号去发售，大家可以去看一下这些厂商。通常从从几个角度来说，他们会是一些更好的选择。而且 g o 是一个名声非在在在售后体验上名声非常非常差的一个公司，所以买他们的产品可能要要也要有一些心理准备。
1: <笑>可是你既然都已经买了 Chromebook 这个东西的话，的售后服务在国内你能享受得到吗？享
2: 受不到。呃，售后售后服务不光只是说我硬件坏了怎么样的售后服务，其实可能还有一些软件说，说我今天这个调不通，厂商有没有给我提供更新？明天另明明天另一个功能，厂商这边我们能不能通过邮件或者通过电话的方式联系到他们
1: ？OK， 我明白的意思了。但是硬件的话，是不是在国内就会非常非常的抓？呃。抓狂！万一出现了一些问题，我
2: 我不知道是不是因为运气的方式，我从来没有用坏过一台电脑或者一台手机什么样子，我从来没有碰见过一台机器需要去维修
1: 。OK， 雪姐，你知道吗？你今天在这个节目当中立了一个 flag。<笑>
0: <笑><笑><笑>那个 Daniel， 我作为你作为金主爸爸，我肯定是强烈推荐你 Google 的 Pixel Book 的 Go。就是它最新的那款 Chromebook， 呃，因为我是去 Best Buy 试了一下，摸了一下，用了一下，哇，我觉得然后自动燃具非常牛逼，我觉得，我觉得非常牛逼。键盘的体验非常好，拿在手上感觉非常好。当然就是很贵，就说它其实不贵，它其实是六百多刀，它它起始价格和水果啊各方面比起来呢，那肯定是便宜不到哪去了。但是你和其他的 Chrome 比呢、嗯，它确实就算很贵的，因为你会发现大量的 Chromebook 的价格是在两百多、三百多、四百多这样一个区间。所以有一个600多，三星马上会出一个900多的 Chromebook。反正我觉得 Chromebook 只要出了一个贵的，就会被人骂，这个也很尴尬。但是我觉得，呃，如果有更多的开发者过来，而且他们有可能要在 local 去开发的话，也许也会有这个市场吧。我我觉得，强烈推荐你这个 Go。好的，我去搞一台。呃，我觉得差不多 Chromebook 我们。聊在这里啊，就是说选择呢，我觉得每个人可能有不一样。就根据你，如果是完全像雪杰这样的受客户端开发，你可能是倾向一个屏幕好、键盘好这样一个小的一个机器。那如果你你你对性能有要求，甚至你要玩安卓游戏啊什么的，可能你会选一个贵的。这个也。也 OK， 我觉得大家可以在 Google 的官网，这一点我觉得比较神奇。就是我觉得 Google 虽然把这些东西都拿给别人造，但是它的这个 c h r o m e 的官网，它基本上是把新的一些型号比较流行的都是列在那里的，价格也在那儿，所以呃，购买渠道也在那儿。就是、说你大家可以去查看，我们这里我们会放在 ShowNote 里面，大我们也就不一一去说了。然后关于这个呃。你如果没有 Chromebook， 你想尝鲜一下 Chrome OS， 呃，你也可以。刚才雪杰介绍了有这个 Cloud Ready， 还有国内的这个 Fed OS， 你也可以装来试一试，在你决定要去用之前。但是这个地方我也得给一点补充，就是这个 Cloud Ready 它的这个这个发行版是不支持安卓 A P P 的，这个 Fed OS 好像。通过一种方式绕过去了，你可以支持，呃，但是我没用过，所以我也就不做任何背书，只是给大家介绍一下。呃，你不敢说你能体会到百分之百的 Chrome OS， 但是个七十八十，应该还是能体会一下，你至少能看适不适合你，嗯、呃，再做决定要不要买。这个我我今天还有一个还有一个自己的感受啊，就是，说，其实如果你用
1: 了 Chromebox 之后的话的话，有可能你的工作方式和工作的这个工作流就会有一个比较大的一个改变，就是你要从一个全部都是 local 本地的开发模式，变成本地的受客户端加一个 powerful 的一个 server 端的这样一种开发模式。这个模式的话呢，嗯，我觉得可能有一些人可能了解了一些 combook 之后可能会感兴趣，但是可能在感兴趣之前，他可以试着在自己的电脑上先把这个开发模式给切换过去试试看。你能不能够仅仅通过浏览器和和这个命令行窗口两两这两个 A P P 就能解决你所有的问题？然后到了这个阶段之后，是不是再去尝试去切换到 c o m b o o k 会比较合理一点呢？嗯
0: ，这个就引入我们的下一个话题了。我觉得是可以的。呃，这个当然雪杰来聊啊，就是、说我们接下来既然聊了 Chromebook， 就是刚才也提到多次提到这种受客户端的开发流，这个东西，这个东西我觉得在最近几年 ，iPad 也好 ，Chrome 也好，已开始流行起来了。雪杰，你你是从什么时候开始注意到这个东西的？然后决定去尝试的
2: ？我其实真正。注意到其实挺早了，因为我有一段时间在在搞 deep learning， 没有办法，嗯、就是说台笔记本肯定是搞不定，一定要去搞一台台式机。嗯、这也是说之前我为什么买那台 E 5的洋垃圾。嗯
0: 哼
2: 。然后我真正去尝试受客户端的开发是我在加入了 Novos 做 c k d 之后。嗯哼。当时有一个非常明显的体验就是，笔记本编译 Rust 实在是太太太太太慢了。而且我是一个非常不能忍受风扇响的人，就是说这些电脑不停在编译 Rust， 的风扇不止每时每刻都在响，这个是一个非常我不能忍受的事情。在那段时间就开始尝试说，我把我我把我的远程的机器架起来，我 SSH 过去，不停的这样去远程做开发。在长，而且而且就是说，回到刚才 Daniel 说的话题，就是说我在最开始的时候我没有用 Chromebook。我用的就是我最开始的那台 MacBook Air 来去做做这样的开发，我的体验也非常的好，因为我的 MacBook Air 需要跑的工作量大大的减小。一台笔记本电脑哪怕就是说它再 powerful， 它也是要考虑尺寸的，它不可能像一台台式机一样，我充分发挥一块 CPU 的全部性能。就像最新的 MacBook Pro 虽然很强，但是我们 i i7 可能满负荷压不到多一会儿就降速。而且而且，而且苹果甚至还有胆量在里面放 i 九，就是说，再即再好，它的它的 power 也是有限的，它毕竟要考虑尺寸的问题。那我为什么不让不用一台台式机来真正去去发挥真正这这一块硬件，或者说我现有硬件真正的能力呢？这就是这样就引入了，这样就让我开始想说，我可以尝试去远程这样做开做做受客户端这样的开发。而且，其实我大家可以从另一个角度来想，我们大家可能很多人去是去是做 SaaS 的，我们做的平台是让每个人在不同的客户端有同样的体验。比如说我，我先我我在一我我在路上，我可能用手机在哔哩哔哩上刷剧，我到家之后，我可能是关掉手机，马上拿起 iPad， 或者说我打开电视，同样去切换到哔哩哔哩。只要我的账号在这些不同的设备上同时登录的话，我刷剧刷到的进度。都是完全一样的，在这些云端的每个设备上不停地在同步。那我们做的产品让每个用户、每个普通人去能够得到这样的体验。那反过来说，我们在看到开发者每个人所在说的事情，就是说我没办法做开发，因为我没带我自己的电脑。这件事情让我觉得非常的可笑。我们在做，让大家去，去去去，我们希望我们的用户。不停的去用云端去体验事情，而且我们作为开发者是是最后来尝试这件事情的，我们为什么自己不会更多的去尝试用云端做开发？我们自己不会有一句重话叫 “eat your own dog food”， 为什么我们自己的狗粮我们自己都不吃呢、嗯？我觉得这是一件不能让人理解的事情。所以慢慢我就开始尝试这种新啊、呃、thin k l i n e 瘦客户端的开发，直到现在就是说我完全用一台远程的机器做开发。我本地的机器只是用来做输入，让让用来做显示的，而不做任何的
0: 开发工那雪杰，你在这个尝试过程中有没有遇到什么坑？就是、说我能第一个想到的会一些问题，比如说你，比如说你在家里的话，你这台这个放在阳台上的这个很 powerful 的电脑，你是装了很多东西，呃，做了很多设置。那么如果你要出差，你又要用。一个云服务器可能换了一个地方，又要用那个地方 local 的云服务器，你每次都要去做很长时间的这个 setup 吗？你是怎么去让这个过程变得简单的？我其
2: 我,我其实就像前面说的，我不会去折腾电脑，比如说怎么怎么调这样东西。我有一个最简单的一个 doc file，、嗯、就放在 GitHub 上面。比如我要开一台新电脑，把这个 doc file clone 下来，去配一下 Emacs， 去配一下 zsh， 这件事情已经结束了，我就可以正常开发了。哦、oh, ，OK。而我我我听说过，其实有很多人也是说，他们他们会去制定制自己的 Environment， 但是他们会写一些 Set Up 脚本。有这些 Set Up 脚本的时候，换一台新电脑，他们也可以直接 Invoke 这个脚本来让这台机器去重现它有的其他的情况的，重现它其他机器一模一样的环境来继续做开发。这个这个我觉得是取决于每个人的工作流，但是我觉得这个问题是可以解决的
0: 。OK。呃，受客户端的话，嗯，这种开发我，我我也看到 YouTube 上有很多人在用 iPad 去做这样的开发。你你有尝试过吗？还是有在 Chrome 和 iPad 之间对比以后选择了 Chrome， 还是就没有？我
2: 其实没有尝试过，因为啊、呃，在水果和 Google 之间选择，我是一个坚定的呃 Google 粉，所以对我来说、okay. ，the no brainer <笑>。<笑>但是我，我我也听说过有很多人用 iPad 做开发， uh-huh. 但是实,实际上，其实 Chromebook 跟 iPad， 如果在这个场景的话，其实大家都是一样的。你需要的就是一个一个 terminal 和一个浏览器，你面对的环境其实是差不多的。我我觉得，在 Chrome， 在如果换一台 iPad， 你想去尝试在 iPad 这样做的话，你也是可以完全实现这样子的结果
0: 。对。但是我因为我两个都体验过，我其实有一个呃，我其实有一个明显的区别了。这个和我，我我我我在这两个选的话，我会选 Chromebook。这个有一个关键点就是，呃，因为我觉得 Chromebook 上这个浏览器它是一个 full feature 的一个浏览器。我举个例子，就是我今天的 Picks， 我提前透露一下，我会我会推荐一个插件叫 Tem Temper Monkey 嘛，好像叫他们叫油猴。啊、呃，是一个非常牛逼的一个 Chrome 插件，而这种插件，我觉得在 iPad 上好像是不能装的，因为 iPad 那个 Chrome 不支持这种插件。所以
2: ，而且而且还有一个特殊的点，就是说，嗯、对于我们很多做 Web 开发的话，在 Chromebook 上你的浏览器是有 Developer Tools 可以用的，而在 iPad 上你需要一些专门的浏览器，你才能尝试类似于 Developer Tools 一样的体验。这个我觉得差距还是蛮大的。
0: 对，从我也觉得从这个角度讲的话 ，Chromebook 会更好。而且我现在，我现在我的这个 Chromebook 更像是我的 iPad， 我不用 iPad。就是我现在唯唯一的问题就是当时没有和雪姐沟通，我买了个十四寸的，它太大了。虽然它也可以折过来看，就是拿在床上可以看剧啊什么的，但是还是大了一点。如果有机会的话，我是想换一个更小的 Chromebook 来做我的。tablet。就是为什
2: 么我买了一台十二寸的 Chromebook， 而且我是买了一个 detachable， 吧，
0: 不用的时键盘是可以拿掰开掰开的是吧？掰成两半的。对 ，OK， 所以它就是你的一个 tablet。
2: 是的，其实是这样子
0: 。OK OK， 呃，你推荐大家买你那一款吗？还是你觉得现在有新的可以去
2: ？我觉得还是还是还是，还是就是说大家要自己看自己的需求。因为我那台其实它它为了,了、okay. 它为了做了 detachable detachable 有很多取舍，就是它其实很重的。作为一台十二寸的屏幕，它有接接近两公斤，这是一个非常重的尺寸。而且而且它有一个非常坑的一点，就是说，它把所有的硬件全部做在了屏幕那一块所以如果你在你的机上用的时候，它会有一个头重脚轻的感觉，因为下面键盘是很轻的，上面那一块反倒很重。这个看你正常的需求，我觉得我对我来说，我稍微注意一些，我觉得还好。但是有些人可能觉得这个就接受不了，还是觉得还还是建议说，大家如果有有机会的话。最好还是去 Best y 去尝试一下，看看有没有去实地去用一下镁光框布，不看看看有没有哪一款更适合自己
0: 。OK， 还有就说，嗯，你在你的工工作中啊，就说除了这个开发之外，我觉得作为一个 Developer， 他也会有一些，比如说记记记笔记的需求啊，这个记 V K 需求啊，什么管日历的需求啊，这些东西你是会用安卓的 A P P 吗？还是？你全全部都是在网页上去完成这些东西。这
2: 个要强烈推荐 Chromebook，Google 有一个产品就叫 Google Notes，、okay. 就是说在 Chromebook 上面，就是说，而且而且强烈推荐大家买 Chromebook 一定要买一款带笔的 Chromebook、uh-huh.。因为就是说你用 Google Notes 的话，点开之后它其实相当于就是一张纸，你在上面不停的写写画画。我用 Chromebook， 我用 Chromebook 之后。所有画流程图的操作已经完全用 Chromebook 代替了，就是把 Chromebook Notes 点开之后，用笔在上面不停的自去画，这体验非常接近真正的纸，而且这个东西可以一键导出，不停的去可以可以在你的所有的 Chromebook 设备，包括真正你的你在 Mac 上甚至 Linux 上的 Chromebook 之间不停的去做同步，比如说我在 Chromebook 上画这个流程图之后，我。直接我不用我不用导出，我直接切换到我的 Linux 电脑，打开同样的 APP， 就可以就可以直接拿到这张图，比如说贴到 GitHub Issue 上面，就可以完全实现这个过程。这个同步的流
0: 程是非这个体验是非常好的。我听到现在，我觉得好像除了 iOS 开发，其他的东西好像都可以做一样。Daniel， 你有想到别的吗？我觉得好像像我们
1: 这种就是 vim 当，然后呢，天天跟 emacs 当这种切来切去，或者说互相来对对来对去的这种，我已经想不到什么东西是不可以了。然后我也我也我也听说过有人是不用插 code 的来去写 iOS 开发。的。我
2: 其实插一个段子，就是说我我我们抛开 Chromebook， 我们就讲瘦客户端、嗯。其实我。我已经安利了我们团队之内的很多人尝试用社会无端的方式开发。就是最开始的时候，大家可能很多人还是在笔记本上编译 CKB， 但是到最后之后，大家可能每个人都找一台云主机或者找一台本地的机器。当然，很多人其实是用 VS Code 的，它有一个功能叫叫它可以做 remote development 的方式，就是说你在本地去改代码，但是实际你的代码是跑在远程的机器上的。OK， 就是大家如果 let's go 的，其实可以尝试的功能的。我已经安利了我们团队好多人来用这种方式去做开发。到目前为止，我听到的结果是说反响很好，大家都觉得没法再回到用一台笔记本电脑开发的时代了。OK，
1: 那你为什么不能现场安利一下呢？安<笑>了、啊、不是安利了你这么久吗？<笑><笑>我我就问一个问题：你是安利大家都去呃随起随用一台？非常 powerful 的远程的这个云主机呢，还是让大家都搞一个义务洋垃圾丢在自己家里的啊、呃、那个阳台
2: ？我我我其实觉得这个东西取决于你的需求。就我没有一个 one size fit all 的 plan。对有些人来说，随用随起的云主机可能更好，因为他今天开一盒就够了，明天可能开八盒能满足自己的需求。对于有一些人有有一些场景的话，他可能自己家里搞一台机器更好，因为有些人可能没有那个条件在家里长期的放一台业务的机器，这个还是我觉得还是取决于每个人的需求，两种方式我觉得都可以
0: 。哎、嗯，那那个雪杰，你有计算过一个成本的问题吗？就是比如说你要在云端去做这个事情，你大概在云端要每个月大概是要花多少钱
2: ？如果我们考虑 AWS 或者是说。Google Cloud 这种，它的确肯算下来肯定是要比你买一台机器要贵，但是在这个时代，其实大家有一种考虑的方式，就是说你可以去找找一些比你所在地近的一些小的一些机房，比如说在长三角的方式，其实杭州有很多小机房可以帮你托管机器。OK， 在在在北部周边的话，天津其实也有很多小机房帮你托管机器，你去联系他们的话，其实。在他们那边帮你托管一台机器，它的成本其实不是很高，有的时候会很便宜的。而且因为它离离你的地理位置其实蛮近的，所以你的开发流程、你的 latency 或者是 bandwidth， 其实受的影响也会蛮小的。其实这种方式也是可以尝试一下。如果家里没有地方放的话，这种方式其实可以尝试一下
0: 。非常感谢雪杰给我们的这个一套案例，我想。我想问一下 ，Daniel， 你有被安利吗？你会去买一台 Chromebook 做这种受客户端的开发吗因？因为今天讨
1: 论的话题，说实话，我就我之前因为作为一个多年的一个 Mac 党，我就是没有用过 Chromebook， 然后见过，但是没有实际体验过，然后甚至对它了解都很少。嗯，今天听完这些话题之后，我的感觉是它非常有趣，而且我也很，我其实是对雪杰。的那个义务洋垃圾的那个东西的话呢，其实之前就有点了解，虽然今天没有过多的去提啊，那是应应该是另外一个话题。怎么样搞一台非常 powerful 并且非常便宜的，但是有一点点功耗、有点大的一台超级小呃电脑啊、呃、工作站电脑放在自己的阳台那，然后配合的话，我觉得可能其实是个如虎添翼的过程，所以我自己可能会考虑，嗯。找一个远程的服务端的环境，然后自己去买一台 c o 矿 b l o k 去试一试，然后在 c o 矿 b l o k 可能没买没买到之前，我会迫使自己尽量的把这个平时工作依赖的工具全部把它收敛到浏览、呃、器和一个命令行的一个 console。OK， 我觉得这是一种，<笑><笑>我觉得这是一种可以去尝试的一种一种工作方式和生活方式。如果到最后。其其实我要补充
2: 一点，就是一五扬垃圾其实蛮便宜的，现在去淘宝上淘一套还不错的，比如说适合我们开发的机器，可能两三千块就够。而且其实这样的机器，嗯、因为它是针对服务器场景用的，它的功耗其实并不高。而且我现在完成的一套体验就是说，呃，建议大家可以去找一些路由器或简单的路由器，或者找一些小的 Raspberry Pi， 它只需要支持一个功能就好，这个、功能叫 Wake on LAN。嗯，它的方式就是说，你用你平时的机器可以关掉，你用的时候，通过 w a k on LAN 的方式再把这台机器打开。我现在我现在正常在家的时候，那台机器在阳台，我从来不去看。比如说我需要用的时候，我就连到我的路由器上，直接用 w a k on LAN 的机器方式把这台机器打开。不用的时候，比如说设几个小时之后自动关，或者说我不用直接关掉。其实其实功耗的影响非常的小。首先它本身的功耗，对于正常一台普通电脑来说，其实。大不了多少。另外的，另外就是说，你还可以这样随用随开，随用随关。如果能实现这样的话，你的功耗的考虑其实是更小
1: 。了解，了解。因为我原来对义务扬垃圾的这个留下的一个执念，就是它是一个性能特别强，但是功耗也相对大，需要用非常大的那个散热系统和风扇去镇压的这一套系统。就像我那台机器，
2: 用一个普通的、很差的一个风呃，那一个风冷的风扇在在吹。而且，因为我我我可以给大家讲，我是一个硬件动手能力非常差的人。我那台机器上硅脂其实涂的其实蛮差的，但是我用到现在，那个风 CPU 还是没有烧，还是正常在运转的。这个不是说不是推荐说大家都把硅脂硅脂涂的很差，就是用一个例子来讲说，其实 E 5的。我们听的 E 五其实是服务器的需求，但是很多时候并不是每一块 E 五的功耗和散热发热量都非常大的，很多时候它其实跟正常电脑是没有区别的。而且如果你像我一样能找在一个家里的角落，比如阳台某个地方放在那边的话，其实其实如如果这样的话，你可以去买真正的大型的塔式机箱，这样的散热的散它的散热的效果也会非常的好
0: 。呃，关于这个我有一个问题啊，就是。呃，这种，因为可能我觉得大部分的普通开发者也没有机会去接触像一5这样的，呃，就是至强这这个系列的 CPU。那如果真的大家被安利了要去做这样的事情，呃，那比如说前两代的这种一5和这个最新一代的这个 i 5 i 7它的这个性价比到底是怎么样？你你你当时有买的时候有研究过吗？或者说我是要买个 E 五呢，以前的 E 五呢，还是买一个新的 I 7呢？这样的对比，
2: 因为我当时的需求就是、呃、就是我需要核多，我需要核心数多，那 E 五会有一个明显的优势。OK， 这个就是看你需要做什么了。如果你正常需要打游戏的场景多，或者你需要单频的计算能力强的话，那还是现在的 I 7甚至甚至说 AMD 按摩店的话更好一些。就像我们每个人都要喊一句 AMD yes 了，但是你像<笑>如果你像我，这样编译 Rust 的更多的话，那核心数可能更更更有用处。这样的话 ，E5 的 E5 的好处会更多，而且 E5 的另外一个好处是说，你可以买便宜的 DDR 3的内存一块儿，一条八 G 的内存可能只需要100块钱，这个、okay. 这个这个这个成本的开销是非常的小的。
0: 哎呀，你这么说，我一直没有找到机会怎么支持 AMD， 我现在终于找到了，是吧？<笑>可以搞个 AMD 的机器。<笑>我觉得 AMD 最近真的是发展太好了，但是你你看，因为我大部分时间用笔记本嘛，没有什么，很少有笔记本是用 AMD 的，有的也是那些现在比较像外星人有一些游戏本，好像用的是这个，但又又不太,太这
2: 个都要安利了，安利一下、嗯，最近有几款 Chromebook 已经开始用 AMD 的 CPU 了。是吗？所以你可以一两得完成这件事情
0: 。m d Yes， <笑>对 ，AMD s 我,我,我是真的要在，<笑>因为我我也是个硬件党了，说真的，所以我我会密切关注 Chromebook， 我会再入一台，原因就是我现在这个真的是太大了，这、就是我买的时候没有充分考虑，没有和雪姐沟通太多，就一股脑我就觉得键盘好，我就把它买了。呃，现在也不能说后悔吧，放在那儿有它的用处，我觉得未来我会考虑一个小一点的 AMD 的。这样可以当成 tablet 来完全代替我的 iPad 的这样一个 Chromebook。那最后我问一个问题啊，就是说现在售客户端，我们刚才案例了这么久，你也体验体验和使用了这么久，你觉得在这个开发这个 workflow 上面还有什么挑战和没有解决太好的问题吗
2: ？就其实我们前面聊了一点说，呃，包括 Chromebook， 包括售客户端的要求，你网络一直在线。对。啊、呃，我我个人觉得就是说。我们现在已经除了如果你真的在飞机上，已经不太能碰到说你没有办法联网的时候了。而且现在越来越多的航班也会支持网络，就是说你你在航班上也可以联网。我觉得这里唯一的一个挑战还是说延时的问题。就像我们前面说，百分之九十的状态下，你的网络条件可能非常好，延迟非常低，只有几毫秒。但是也会有场景说你在比如说你在一个 conference 中，或者说你在机场。它的网络条件就是很差，你的延时到几十毫秒、几百毫秒。如果这种场景是你长期会碰见的一个场景的话，那可能售后客户端的开放模式不适合你，你可能还是需要本地有一定的开发能力。就是我、我、我、我，我也了解有现在有些人也也在尝试去解决这个问题，包括我自己也在尝试去解决这个问题。将来可能会有方案来来来弥补这件事情，但是至少在目前为止。它是一个受客户端模式会遇到的一个坑
0: 。哎，你现在在试图怎么解决？是在本地去做呃搭建你的开发环境吗？还是怎么样
2: ？我我在尝试做一个，就是针对于受客户端版本、受客户端的条件下，能能能适应这种不稳定的网络条件的一个流一个编辑器
0: 。这个。这个 Mosh 是做这个的吗？假设我用 Mosh 连过去，它是 UDP 的。然后 Mosh 的问题
2: 还是说它解决的是说你你你你你你你是不是需要一个 terminal？ 但是如果我们从另一个来讲、嗯，如果你从授课或端模式的开发模式来出发的话，你需要的可能不是不仅仅是一个 terminal， 或者说 terminal 并不是一个最好的解决这个开发模式的一个方案。嗯
0: 哼，我
2: 觉得可能会有更好的方案来解决这件事情，所以我愿意尝试一下。
0: OK， 那我们也很期待，这是一个会是一个 side project 的形式还是怎么样？<笑>我们有能期待的是吗？至少目前还是
2: 一个是一个开一个计划会开源的 side project， 将来就一步一步开了
0: 。OK， 如果什么时候开源了，让我们知道，我们也把这个消息告诉大家，让大家也可以尝试一下。啊、uh, ，今天我们主要聊的话题就是这些，然后接下来呢，进入我们的 pics 环节。呃，雪杰有什么可以 pick pick 给大家的
2: ？呃，我今天的 pick 就是义务洋垃圾。我个人觉得的这的确是一个好东西。就是说，虽然有一点不道德，因为你用的是说大家呃淘汰呃有些人淘汰的东西，而且 Intel 也不会因为你用义务洋垃圾得到某些钱。但是从个人开发体验来讲，这这个、对某些场景，这的确是一个好东西
0: 。OK， 你当时买这个？一五幺八就花了多少钱
2: ？我的机器当时花了应该是不到三千块，差不多
0: 。OK， 呃，那我今天的 pick 呢，是我刚才已经有泄露了，就是一个叫 Temper Monkey 的一个 Chrome 插件。啊、呃，这个东西我觉得就有点牛逼了，就是说它有点像是一个，就是你装了这个插件以后，你可以在上面装很多别人写的 script。至于这个 script 可以干什么呢？就可以干。很多这种不方便说和见不得人的事情，但是有个最重要的事情就是我我最近经常出差嘛，在国外有时候如果你要去看国内的视频的时候，你会发现这些视频是在你在国外的 IP 是不能看的，呃，然后如果你要通过 VPN 连国内，其实也挺麻烦。然后这个插件呢，它里面很多 script 就解决这个问题，你可以这个去掉这个 IP 的限制，你就可以观看这些视频了。呃，当然这个一定要说一下，我是。我看的这些视频，我都是他们的会员。呃，我也希望大家还是应该去购买会员。只是这个东西呢，它可以 break 这件事情。呃，就给大家推荐一下，还是希望大家去去去去购买会员来观看他们。只是去 block 这个 IP 的话，我觉得是 OK 的。呃，我今天的 pick 就是这个很强大的一个一个插件吧。呃，大家可以去研究一下。Daniel 有什么 pick 的吗？啊、呃，
1: 其实我最近半最近半年的话呢，也没有更新过一些让我觉得特别激动的硬件啊。嗯、呃，但是呢，去年啊、呃，就是去,去年在啊、呃、办公室里面跟同事一起工作的时候的话呢，我的前后左右的同事们都在使用机械键盘，而我自己的话呢，在家里用的是一个呃 HHKB 的键盘。这个可能我们在早先在录制 TR 的时候，大家都已经知道了。但是呢，我想在办公室里面想换一个。新的键盘，后来我的同事就给我推荐了一款，叫很特别的一个品牌的键盘。然后我用完以后的话，感觉就非常好。嗯，我并不是一个机械键盘的一个那种，就是用过非常多款，然后体现过体验过各种各样的不同的键帽和键轴的那种。我就是一个非常懂的一个同事推荐我这个键盘之后，我用下来体验就特别好。然后在办公室里面横向比较过来以后，我也觉得我这款键盘是我的我在我的感觉是最好的一款。它的品牌呢叫 ，LeoPod， 然后它有个中文名呢叫利奥博德。这款键盘绝对不是在机械键盘里面售价比较便宜的那一种，它还是有点小贵，嗯、呃，不便宜。但是从它的体验和它的做工和感觉上来讲的话呢，我就特别喜欢。最近一段时间，因为在家里工作呢，嗯，没有办法回到办公室，然后我又把这块键盘又留在了办公室，所以现在在家里面在使用我的那个老款的 HHKB 的时候，在经常需要打字的时候，我就有点怀念那款键盘。然后，所以我今天的 pick 是啊、呃，我过去半年所买过的一款 Leopold 利奥伯德的机械键,键盘
0: 。OK， 说到键盘，好像雪洁的键盘是自己做的吗？
2: 呃，其实它是一个开源硬件，但是我比较懒，我不会自己去焊，我是买在淘宝上现成的。
0: OK，OK，、okay. <笑> okay. 是开源硬件。OK， 据说好像有很多人是自己在那儿做，就是那个开源的键盘。OK， 好嘞，那我们今天的节目就到这里了，大家拜拜，拜拜，谢谢大家。